4: Bonjour et bienvenue sur Cédio cet après-midi. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de 90 minutes info. Je vous présente les invités du jour juste après. Le rappel des titres avec Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
5: 17 compagnies européennes sous la menace de plainte, elles sont dans le viseur de 22 associations européennes pour greenwashing et pratiques commerciales trompeuses sur l'écologie. Ces associations espèrent une décision commune pour interdire toute allégation visant à faire croire aux consommateurs que prendre l'avion est une pratique respectueuse de l'environnement mais aussi que soit lancée une enquête à l'échelle européenne sur les pratiques de ces compagnies. Projet d'attentat à une centrale nucléaire, le Kremlin dénonce un mensonge. Le Kremlin réfute les affirmations de Volodymyr Zelensky, selon qui les forces russes préparent une fuite radioactive de la centrale nucléaire de Zaporizhia qu'elles occupent dans le sud de l'Ukraine. C'est un nouveau mensonge, on vient juste d'avoir des contacts avec l'agence internationale de l'énergie atomique a déclaré le porte-parole du Kremlin. Et puis, ouverture du procès de Jair Bolsonaro au Brésil, l'ancien président est accusé d'abus de pouvoir pour des attaques contre le système de vote électronique formulé avant la présidentielle de 2022. Un rendez-vous capital pour le leader d'extrême droite qui pourrait déboucher sur son inéligibilité, mais auquel il n'assistera pas comme il l'a d'ores et déjà fait savoir hier.
4: Merci beaucoup Somaya. Il reste évidemment à cette heure beaucoup de questions après l'explosion hier à Paris, rue Saint-Jacques. Et alors qu'on s'inquiète encore pour le sort de plusieurs personnes, 6 en urgence absolue et une portée disparue.
6: La première chose qui m'est venue en tête, c'est euh, « cours vite euh, » parce que tu vas te faire rattraper par l'explosion. Euh, en fait, euh, j'arrivais pas à savoir si l'explosion était à son maximum au moment où je l'avais vu ou si en fait ça continuait à, à s'étendre. Et, euh, et ouais, je, je peux dire que j'ai eu, eu peur pour
3: ma
7: vie, honnêtement.
4: Que se passe-t-il à Bordeaux De multiples violences dans le quartier Saint-Paul ont, ont euh, éclaté entre riverains, jeunes en quête de drogue et commerçants. L'insécurité à Bordeaux, on le ressent depuis quelques années, euh, depuis 2-3 ans.
1: On a vécu deux ans et demi catastrophiques avec des craqueurs qui étaient à 10 mètres de notre porte d'entrée 24 heures sur 24. C'était
8: épouvantable. Il n'y a pas d'autre mot.
4: Enfin, la fête de la musique a bien failli virer au drame. Le maire de Toulouse et plusieurs membres de son équipage violemment pris à partie alors qu'il déambulait, non loin d'une manifestation de militants de soulèvement de la terre. Ils ont été pris en chasse par des ultras.
9: Qu On a été très vite entourés, dirais-je, et pris à partie de manière violente, c'est-à-dire de manière très personnalisée, des, des, des slogans verbaux, des agressions verbales très... Très dur à mon endroit ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles des ordures ménagères et aussi des, des bouteilles
4: et voilà, pour m'accompagner, j'ai plaisir à accueillir sur ce plateau Céline Pina. Bonjour Céline, je rappelle bonjour. que vous êtes essayiste. Merci bon. d'être avec nous à vos côtés. Amori Bucco du service justice. merci à vous également. Karim là. Bonjour Nelly. Salut Karim, bonjour. Michel bonjour. Chevalet, ravi de vous revoir également sur ce plateau. Il y a évidemment beaucoup d'incompréhension, hein, toujours ce, ce jeudi, après l'explosion de la rue Saint-Jacques hier après-midi. Les recherches se poursuivent hein, pour tenter de, de retrouver une personne qui est toujours portée disparue, a priori, a priori dans les décombres. Et puis ce bilan toujours intermédiaire c'est important de le préciser parce qu'il évolue en permanence en fait depuis hier euh, six personnes en urgence absolue et toujours une cinquantaine de victimes au total euh, sans qu'on sache à quel degré elles sont euh, elles sont blessées les unes et les autres alors a priori il n'y avait pas d'étudiants dans les salles de cours de ce fameux bâtiment qui abritait la Paris American Academy, car, heureusement, ses élèves assistaient alors à un défilé de la Fashion Week à Paris. Bonjour, Régine Delfour. Moins de présence de secouristes, on va dire que, disons que taux s'est un petit peu desserré, mais la vie est loin, bien loin d'avoir repris ses droits. On pense évidemment à tous ces riverains qui ne peuvent pas réintégrer leur logement à l'heure qu'il est.
10: Oui, euh, certains riverains, euh, bon, que, parce qu'on parle de 18 euh, immeubles qui ont été évacués, donc ces riverains, eux, ne peuvent pas euh, revenir dans leur appartement. Euh, il y a toujours ce périmètre avec euh, ces barrières. Il faut euh, présenter euh, un justificatif de domicile et une pièce d'identité pour pouvoir aller récupérer euh, surtout des médicaments. Hein. C'est ce que nous disent les gens, ils viennent chercher euh, des médicaments, euh, des papiers, euh, quelques affaires. Mais euh, il y a cette maison, où euh, la, la maison euh, des mines euh, et des ponts aux chaussées, où 400 étudiants sont logés, la plupart sont étudiants à l'école des mines et eux ont pu regagner leur chambre parce qu'ils sont très nombreux en fait et cet immeuble a été sécurisé il y a un petit peu moins d'une heure donc ils sont dans cet immeuble. Les habitants que nous avons pu rencontrer, les riverains donc après avoir été choqués sont évidemment très inquiets pour, ce, pour ces blessés vous l'avez dit, ce bilan qui ne cesse d'évoluer puisque nous sommes à une cinquantaine de blessés avec six personnes dans un état très grave, en urgence absolue. Ils s'inquiètent donc des suites et surtout s'ils connaissent ces personnes. Et puis ceux qui ne peuvent pas regagner leur appartement espèrent avoir bientôt une réponse pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir ou sinon où vont-ils être logés.
4: Merci beaucoup. Merci Régine en direct du 5e arrondissement parisien. Alors entre-temps. Deux services de euh, la PJ euh, sont saisis des investigations, chargés évidemment euh, de tenter d'établir l'origine de cette déflagration. Quelles sont les hypothèses privilégiées depuis hier, 17h Regardons tout cela avec Juliette Sada et puis on viendra vers vous
10: bien sûr, Amaury, pour un complément d'information. Au lendemain de l'explosion au cœur de la capitale, l'enquête se poursuit. Mercredi soir, les experts ne
0: se prononcent pas sur les origines du sinistre. On ne peut pas le savoir tant que l'expertise n'a pas défini quelle était la source de l'explosion, quelle était la cause de l'explosion. Donc c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une explosion liée à, à du gaz, mais encore une fois, euh, il serait très prématuré euh, d'essayer d'imaginer un scénario.
10: Des théories prématurées, même si quelques pistes sont privilégiées.
0: Pour l'instant, de ce qu'on sait, certaines pistes ont l'air de favoriser l'hypothèse d'une explosion qui serait partie du premier ou du deuxième étage, donc pas d'une explosion souterraine. Euh, maintenant, on n'en sait pas plus que ça. Donc c'est une piste qui est visiblement étudiée très sérieusement. Le gaz peut parfaitement euh, provoquer ce genre de déflagration et euh, être suivi d'un incendie qui ensuite enflamme bien sûr tous les matériaux combustibles qui sont dans le bâtiment. Une hypothèse qui se base sur les témoignages de l'explosion. Après beaucoup de témoignages, il y a eu une forte déflagration. Donc Les gens ont entendu une très forte déflagration, ça c'est certain, euh, qui, qui ressemble à un blast d'explosion de, lié, à, lié à du gaz éventuellement. L'enquête a été ouverte pour blessures
10: involontaires avec circonstances aggravantes de mise en danger d'autrui. Une qualification amenée à évoluer selon la procureure de la République de Paris. Bucco va donc
4: peut-être faire un point sur l'état des, euh, des secours, les forces en présence pour tenter effectivement de, de, de regrouper un peu tous les éléments qui, euh, qui nous donneront la réponse, la, la, la raison de cette terrible explosion.
6: Bien sûr, alors le parquet de Paris, là, on en parlait à l'instant, ce qui est intéressant c'est qu'on a pu s'entretenir avec eux ce matin. Ce qu'ils nous ont expliqué déjà c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais hier on parlait de 30 baissés, ce matin c'était 50, ce bilan va peut-être encore évoluer. D'ailleurs, le parquet ne veut pas se prononcer trop rapidement sur l'évolution du nombre de blessés. Pourquoi eh bien, tout simplement parce qu'il peut accroître, j'allais dire, encore très longtemps. En fait, toutes les personnes peuvent encore venir se manifester, les personnes qui ont été victimes bien sûr. de l'explosion. Toutes ne l'ont pas encore fait. Et quand on parle de victimes, on ne parle pas seulement des personnes qui ont été frappées directement par une pierre ou par l'explosion, mais ça peut être des gens qui ont subi le souffle de loin ou des personnes, tout simplement qui étaient là et qui, psychologiquement, sont choqués, ne s'en rendent pas toujours compte immédiatement, d'ailleurs, mais le deviennent euh, par la suite. Alors, on avait aussi cette incertitude sur le nombre de personnes ensevelies. On avait le chiffre de deux personnes, ça a été longtemps le chiffre qu'on m'a donné. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'une de ces deux personnes, fort heureusement, N'était pas sous les décombres, mais était à l'hôpital. Il reste malheureusement une de ces personnes donc, euh, qui est toujours recherchée. Alors pour cela, effectivement, un grand nombre de, de moyens est mis en place. Là, il y a à peu près 50 pompiers euh, sur place. Hein, C'est ce que nous indique la préfecture de police. Vous avez des pompiers toute la nuit, bien sûr, qui ont travaillé. Hier, vous aviez en tout hein, vraiment mobilisé. Vous avez plus de 300 pompiers. Vous aviez 7 lances. Enfin, vraiment, c'était un, un gros dispositif. Là, vous avez aussi tous les, les engins de déblaiement. Euh, les brigades sinophiles, vous savez, un maître chien avec un chien spécialisé dans la recherche euh, des personnes. Et puis vous avez effectivement ces 18 euh, immeubles évacués. Ça, c'est quand même un gros chiffre qui, pour certains, heureusement, ont des solutions de logement par eux-mêmes. Et puis d'autres euh, qu'il va falloir relâcher, peut-être durablement, pour vérifier que ces immeubles restent solides à ce jour.
4: Michel, avant d'explorer avec vous euh, les pistes qui ont conduit à, à, à ce drame, peut-être un mot sur... Euh... La manière dont on procède pour ces recherches qui sont quand même très sensibles, euh, il ne faut pas évidemment entraîner d'autres avaries, euh, faire en sorte que les autres immeubles ne s'écroulent pas aussi. Enfin, je c'est quelque chose d'assez euh, compliqué. La
11: tâche est ardue pour les secouristes. Absolument. Mais les, les, les pompiers, il y a des équipes spécialisées pour, pour, ça, pour la recherche et le déblaiement. Donc, comme ils procèdent, d'abord la probabilité où on peut trouver des gens en fonction de la configuration de l'immeuble. On ne va pas aller chercher là où il y avait, mettons, euh, une remise, en fonction des plans, mais plutôt... Euh, là, là où il y... bon, voilà. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'ils vont procéder couche par couche. C'est-à-dire qu'ils vont enlever les moellons, la pierre, les morceaux de bois, en prenant toujours des photos, pour, pour l'enquête après judiciaire, et on va enlever une couche et on laisse travailler les chiens. Si on... Voilà, C'est très méthodique et ces couches après couche, jusqu'au moment où on est sûr qu'il n'y a plus rien et qu'on a tout déblayé. Voilà comment ils il procèdent. Donc c'est forcément, ça va prendre plusieurs jours.
4: On a beaucoup dit ces dernières heures qu'il n'y avait pas eu de problème particulier à signaler concernant l'entretien de cet immeuble. Bien sûr, ça, ça ne veut pas dire qu'on exclut mmh. un problème
11: de gaz ou de fuite. Il y a des gens, il y a des gens qui savent, forcément. Il y a d'abord le propriétaire, le gestionnaire de l'immeuble. Là, on ne pas. De, 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 de l'école. La deuxième, c'est GRDF. Mais attention, GRDF, lui, c'est le réseau de distribution à haute pression 4 bars, qui a apparemment était en bon état d'après les informations que j'ai eues. C'est-à-dire qu'on avait procédé il y a quelques années au changement des canalisations. On avait enlevé la fonte pour mettre de l'acier ou du polyéthylène. Deuxièmement, le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'immeuble Là, GRDF dit Moi, j'amène le gaz jusqu'au compteur, et après, c'est au propriétaire. À charge pour le propriétaire. À charge propriétaire. De, de vérifier, de faire vérifier par les professionnels son installation. Ce n'est plus ma responsabilité. Donc, vous avez bien compris le, 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 le jeu qui est, est en train de se passer.
4: Une dernière question. On parle de ces 18 immeubles qui sont euh, soit. Euh, Hors d'accès, soit à risque. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on estime aujourd'hui qu'il y a toujours un risque euh, qui, euh, qui peut être euh, assez conséquent
11: Des explosions au gaz, il y en a beaucoup, des petites, il y en a, il y en, je ne veux pas dire constamment, mais il y en a beaucoup. Bon, la presse n'en parle pas. Celle-là, elle est oui. comme la rue de Trévise, et celle-là est, est très spectaculaire. Ça, quand quand j'ai vu les, les premières images, j'ai dit à, mes, à, mes, à, mes, à mon réseau d'information me m'a dit, pof, ça sent le gaz c'est typique d'une explosion au gaz. Voilà. Voilà où on est. Sauf que l'explosion au gaz n'était pas dans les sous-sols de l'immeuble, c'est-à-dire qu'il y aurait une fuite, et on va y revenir, mais à l'intérieur, pour le moment, l'hypothèse, à l'intérieur du bâtiment.
4: Et ça, c'est plus rare.
11: C'est différent, hein.
4: Est-ce que, est-ce est que ça arrive aussi à, cette, à ce niveau-là ben oui. fréquemment Mais
11: vous soit des gens qui ont laissé le gaz ouvert, soit des gens Bien. qui se sont suicidés soit ou des gens qui avaient bricolé l'installation, ça s'est déjà produit donc ça
4: pourrait effectivement être une erreur humaine aussi voilà. d'accord Karim Zeribi, qu'est-ce que ça, ça, ça vous inspire on a aussi beaucoup remis en question depuis hier quand même dans les différents témoignages euh, l'entretien du réseau de gaz à, à Paris, certains disent il n'est pas aux normes, il n'est pas toujours très bien entretenu, qu'est-ce qu'on a fait depuis tout ce temps bah qu'a-t-on appris de la rue de Prévise
1: ce qui explique les travaux importants euh, de, qui sont effectués euh, sur la voie publique, on voit énormément de de barricades de travaux dans mmh, Paris. Mmh, mmh. Euh, moi, je, je suis sur le 5e arrondissement lorsque je, je vis à Paris euh, et je vois effectivement des travaux considérables avec euh, des tranchées, euh, le changement de, 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 de la tuyauterie, hein, ce qu'a expliqué Michel, mmh, passer mmh. de, de la fonte à, à l'acier. Euh, cette modernisation nécessaire. Après, euh, les, les, la procureure de la République hier a expliqué que euh, l'enquête qui était ouverte avait deux volets possiblement un déficit de réglementation, de respect de la réglementation, ou l'accident individuel. Et Florence Bertou, la mairesse du 5e arrondissement de Paris, hier, a quand même laissé entendre, d'après les informations qu'elle avait, qui sont beaucoup plus pointues que celles que nous avons, que ça pouvait se situer au deuxième étage de l'immeuble. Donc euh, on en a parlé avec Michel. Euh, donc la piste de l'accident est possible. Aujourd'hui, l'origine, on ne la connaît pas. Ce que l'on sait, c'est que c'est un drame. Il y a qui a frappé Paris. Il mmh. euh, y a une déflagration monumentale, des ah, détonations. Oui. Les badauds euh, sont certainement frappés psychologiquement, euh, comme cela a été dit par Amoury. Il y a eu un mouvement
4: de panique un peu dans euh, le mouvement
1: quartier. de panique. On a vu le périmètre de sécurité tout de suite avec les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers de Paris qui sont de grands professionnels pour aller sauver des vies. Euh, voilà, on n'est pas tiré d'affaire encore. On ne connaît pas l'origine, on ne sait pas s'il y a encore des, des personnes ensevelies sous les pierres. Il y a des gens qui sont évacués de leur domicile personnel. C'est un traumatisme terrible.
4: C'est une aura... Euh des victimes collatérales, parce qu'on dit aussi que beaucoup seront impactés, on pourrait revenir sur le plan euh, scientifique et médical, par le son euh, assourdissant de cette explosion. C'est ce qui a marqué la plupart des témoins euh, qu'on a pu entendre depuis hier. Attention aux conséquences, on pense aux acouphènes, à toutes ces choses qui, qui peuvent être au long cours finalement. Hein.
12: Oui, il y a toujours dans, dans ce type d'accident euh, des séquelles qui peuvent rester. Après, euh, je pense que probablement la première réaction, c'est d'abord d'être heureux, d'être en vie. Euh, et de se poser la question de ceux qui sont euh, gravement blessés. Euh, voilà, on, on peut être une victime collatérale, mais euh, là, aujourd'hui, on a des gens qui sont à l'hôpital, on a des gens qui ont leur pronostic vital engagé, je crois que c'est vers eux. qu'on doit d'abord euh, se porter notre attention. Et quant au mouvement de panique, il peut aussi s'expliquer par le fait que Paris est une ville polytraumatisée. Euh, c'est une ville dans lequel C'est la capitale. Donc si vous voulez faire un attentat retentissant, c'est là que vous allez le faire, et je pense que les gens quand ils ont entendu cette énorme explosion, dans un quartier qu'ils voient comme ça étant un quartier sexe. riche, donc hum. un quartier dans lequel ils pensent que les immeubles sont entretenus. Les... Donc ils n'ont pas forcément pensé tout de suite à un souci de réseau ou à un problème de gaz. Ils ont dû penser sans doute à une attaque et ça a dû aussi euh, euh, bah provoquer une panique terrible. Ah oui Ben
6: bah non, mais moi quand je m'adressais effectivement hier à des pompiers ou des personnes de la sécurité civile, ils m'ont tout de suite dit ça nous fait penser, j'allais dire même à l'année 2019 qui était un peu une période noire, vous avez eu en janvier, vous avez eu effectivement l'explosion de la rue de Trévis, quatre morts. Ensuite, en février, un mois plus tard, vous avez eu l'incendie de la rue Erdanger, qui était aussi criminel. Et en avril 2019, vous avez l'incendie de Notre-Dame. où ça se passe à Paris. Et c'est vrai que pour les... Parce que heureusement, entre guillemets, mais les pompiers, du coup, savent faire aussi parce qu'ils ont des exercices... Euh, oui, réel. Leur nature voilà, C'est vrai qu'ils ont, euh, ont
4: été un petit peu aguerris par ces, ces dernières Exactement. années. Euh, une question. Allez, on va, on va passer quand même au sort du Titan parce qu'évidemment euh, les heures euh, se sont égrenées. Sera-t-on ce qui s'est passé à bord Où est-il Quel espoir subsiste à cette heure euh, de retrouver un jour des, des passagers euh, vivants Alors on s'accrochait évidemment ces dernières heures jusqu'à ce matin, il faut le dire ainsi, hein, à ce signal euh, récurrent qui avait été entendu. C est, c est, ce son euh, c est, c est, c est, qui il semblait être euh, répercuté sur une, sur une paroi. Il faut bien dire que l'espoir s'est amenuisé quand même au fil, au fil des dernières heures. Regardons ce qui était en jeu. Maureen Vidal sur, sur cette phase critique des dernières heures.
3: Au large de l'océan Atlantique, la situation devient critique. Cinq jours après la disparition du Titan et de ses cinq passagers, les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser rapidement puisque l'hypothétique autonomie de respirable en plongée était de 96 heures. La vaste opération de recherche continue, mais le submersible reste introuvable.
1: J'avais cru comprendre que ce Titan avait été conçu pour qu'en cas de crise, il remonte automatiquement à la surface, déclenche une sorte de dispositif de flottabilité qui le ramènerait à la surface. Cela ne s'est pas produit. Je pense donc, compte tenu des preuves, qu'il ne s'agissait pas seulement d'un échec de communication au début, mais d'une sorte d'échec global catastrophique. Vous pouvez être sûr que le pilote, qui est une personne expérimentée, s'il subit une panne de communication, fera tout son possible pour amener ce navire à la surface.
3: La zone de recherche s'étend en surface sur 20 000 km. Sur le Polar Prince, le navire d'où est parti le Titan. Les moyens déployés par les armées américaines et canadiennes continuent d'arriver.
4: Michel, on s'est beaucoup focalisé sur, euh, sur cette réserve d'oxygène, sur ces fameuses 80 heures, euh, 96 heures. Peut-être y a-t-il eu une avarie à bord bien avant
11: c'est l'hypothèse la plus probable. À partir du moment. Euh, perdez pas de vue les choses. À partir du moment où vous avez un arrêt complet des télécommunications, oui. c'est donc soit les émetteurs sont en panne, on les triple, bah, c'est comme sur les avions, soit je n'ai plus de source d'énergie. Et si je n'ai plus de source d'énergie, comme c'est des batteries à, à bord de cet engin, ça veut dire que c'est passé quelque chose de très grave. Oui. Et le chose de très grave, bah, c'est l'arrivée de l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire que l'engin implose en raison de la pression. Vraisemblablement, il devait être à, au bout de deux heures, c'est ce que l'on sait, c'est-à-dire qu'il devait être à peu près à 3000 alors qu'il devait descendre à 4000 Et là, il s'est passé quelque chose. Mais ce type d'engin, logiquement, quand ils sont conçus, sont toujours à flottabilité positive, c'est-à-dire que de même, il y a des lestes. Quand il y a un problème, on appuie sur un bouton, on largue les lestes, ça l'allège et de lui-même, il doit remonter comme un bouchon à la surface où là on peut le repérer et intervenir. Or là, à la surface, les avions patrouillent, des sonars ont été déposés pour écouter, et jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Donc si on ne voit rien en surface au bout de 4 jours, c'est que ça se passe au fond. Alors pourquoi s'est-on focalisé sur ces bruits Ce n'est pas tellement ah. les
4: sons qui ont intrigué, autant que la récurrence, c'est-à-dire qu'ils intervenaient à, 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 à intervalles réguliers. Alors.
11: — Alors bon, euh, je, je suis pas spécialiste. Euh, les, les océanographes américains disent on n'a on pas, pas l'explication. Pourtant, ils sont habitués à écouter. Oui. Euh, c'est pas le monde du silence, hein, la mer. Il y a beaucoup de choses. Il y a les hélices de bateaux, il y a les animaux, il y a des trucs. Alors ce qui est troublant, c'est que c'est à intervalles réguliers. La deuxième remarque, c'est tout de même, en cas de détresse... Et il y avait prof un professionnel, au moins, à bord, un Français. il bah, C'est le SOS, bah, bien sûr, en morse. Bah, de, 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 le SOS. Retraite, propre, 3 retraite, Donc, on ne comprend pas qu'un un, un, un top, et puis on attend une demi-heure, et puis un autre, ça ne tient pas la route.
4: Sauf si lui n'était plus en vie à ce moment-là, ce qui est une possibilité. Euh, et puis surtout, alors, j'aimerais quand même qu'on en vienne à cette polémique autour des tests, de la fameuse certification de l'appareil, parce que ça a quand même valu le licenciement d'un des responsables qualité qui, en gros, s'est fait remercier pour avoir demandé plus de tests concernant le, la résistance de l'appareil.
11: Parce que, parce que, quand vous regardez bien, c'est assez surprenant ce qui a été fait. Et pour moi, il y a deux choses qui me choquent. La première, c'est que l'on a fait une forme d'un cylindre. Le cylindre, c'est parce qu'il résiste le mieux à l'énorme pression. Tout de même, on est à 400 barres. Ouais. C'est-à-dire que sur chaque, à la taille d'un ongle, j'ai 400 kilos, une demi-tonne. C'est énorme, on ne te rend pas compte. Et donc, c'est... Moi, j'ai plongé avec des... des ce, 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 ce sont des sphères en titane, qui est un métal léger, mais extrêmement résistant. Donc, tous sont conçus comme cela, le, le compartiment habitable. La partie extérieure, elle, va être en équipression. Elle est prévue pour résister à 400 bars. Mais la partie où sont les hommes à bord, ce, et, et, qui, qui est étanche, reste à la pression atmosphérique, et elle est toujours en titane. Là, c'est un, un cylindre, deux... Il a choisi la fibre de carbone. La fibre de carbone, c'est très résistant. Seulement, est-ce que la fibre de carbone est assez résistante Et surtout, la liaison entre la, le hublot à l'avant qu'on voit derrière vous, la partie avant sphérique, la calotte sphérique à l'avant, l'observation et le reste. La, la, je pas On a dit
4: qu'au-delà de 1500 mètres, euh, c'était pas terrible pour la résistance.
11: Déjà, c'est ce qu'ils ont, ouais, ce qu pour ont le dit. Hublot. Donc peut-être c'était un engin. Il était peut-être. Valable pour plonger à 1500 500 mètres, mais malheureusement euh, pas à 4000.
4: Karim et Céline, au fond, ce rêve, maintenant qu'on qu qu en sait un petit peu plus et qu'on désespère de les revoir, euh, il était un peu fou C'était un peu fou d'y aller
1: Aller sur la Lune, aller euh, donc au, au fin fond des, des, des fonds sous-marins à cette profondeur, oui c'est toujours un peu fou, mais c'est aussi les défis que, que l'homme a envie de, de, de s'octroyer, de dépasser toujours euh, le prétendument possible. Euh, c'est vrai qu'on se dit, après coup, avec les explications de Michel sur le plan technique et autres, qu'il y avait un
11: risque considérable. Oui, C'est euh, de l'argent aussi. Mais... Attends, bon, attends, c est... C est... Il y a la découverte. Okay. Quand on a plongé pour l'épave, la retrouvé, etc. Bravo. Génial. Mais il y a un problème d'argent. Hein.
12: Céline, que vous inspire au fond cette, cette aventure, cette tragique aventure sans doute non, ce que, ce, que, ce que je ne comprends pas, c'est qu'apparemment, on a des témoignages de gens qui ont emprunté ce euh, oui. même vaisseau pour d'ailleurs toujours aller faire une forme de tourisme un peu bizarre autour du Titanic. Et donc, il semblerait qu'il soit déjà descendu et remonté. Alors, est-ce qu'il était descendu aussi profond ah, sais pas. voilà mais euh, ce, qui, ce qui est surprenant c'est quand on nous dit effectivement le hublot n'était pas euh, conçu pour résister euh, les soudures euh, appelaient questionnement, etc et dans le même temps on a des témoignages de gens qui ont déjà fait cette entre guillemets excursion et y compris quelqu'un qui dit mais nous aussi quand on a plongé les deux premières heures on s'est retrouvé dans une situation un petit peu chaotique et puis les choses se sont arrangées donc, euh, ça pose quand même énormément de questions. C'est pas mais... si bien ficelé que ça. Ouais. Oui, mais apparemment, malgré tout, euh, quelqu'un comme Narjolais ne serait sans doute pas rentré dans un petit submersible qui n'aurait pas fait la preuve qu'il était capable bien de sûr. le faire. Donc, euh, après, les questions yes. qui se posent, c'est est-ce que c'est très décent d'aller dans un cimetière Et en revanche, ce que je trouve particulièrement indécent est la polémique qui consiste à dire « Regardez, ils sont prêts à sauver des gens parce qu'ils sont milliardaires, mais... » Euh, la France ou les ouais. États-Unis n'en ont rien à faire de, de ceux qui meurent en mer. Et ça, je trouve ça très choquant. Merci. Alors que ces gens sont sans doute déjà morts au fond de l'eau.
4: Merci beaucoup. Merci Michel. Grand merci de nous avoir éclairés cet après-midi. On, on ressort toujours un peu plus intelligent hein, de, des plateaux euh, <rire> avec vous. Non, mais c'est vrai, je pense que tu Ah, mais j'apprends plein de choses. Le hein, à chaque fois, ça. moi aussi. Merci. Plein de choses. Et euh, dans un instant, évidemment, on se retrouvera pour parler de ce petit phénomène qui est en train de monter quand même. Euh, les villes de taille très moyenne qui sont rattrapées par la délinquance. Euh, Amaury est venu avec les chiffres. <rire> tout de suite. Nous sommes de retour, ou plutôt nous serons de retour juste après avoir pris connaissance des dernières infos avec Augustin Donadieu aujourd'hui. C'est son JT. Bonjour Augustin.
7: Bonjour Nelly, bonjour à tous. 11 départements sont toujours placés en vigilance orange pour les orages sur la façade est du pays jusqu'à ce soir. Météo France précise que ces orages perdront progressivement en intensité au fil des heures. Les trois quarts du pays sont en revanche concernés par la vigilance jaune, crue, pluie et inondation, à l'exception de la Bretagne Nord où le soleil rayonne ce jeudi. Le gaspillage alimentaire semble avoir reculé en un an, selon une étude parue aujourd'hui. En revanche, les jeunes de 18 à 24 ans seraient moins assidus que leurs aînés. 44% d'entre eux jettent par exemple des fruits une fois par mois, comparé aux plus, ans, aux plus de 65 ans, qui sont 21%. Alors Pour lutter contre ce gâchis, une entreprise du Finistère vend à bas prix des produits qu'elle a sauvés de la poubelle. Et En plus de cela, elle emploie 60 personnes qui étaient éloignées du monde du travail. Reportage à Saint-Paul-de-Léon, grande plaine légumière de Bretagne, où est née l'entreprise en novembre 2021. C'est avec Mickaël Chailloux.
8: Bah, vous
13: voyez, on a des courgettes qui sont bien trop grosses, des échelottes qui, elles, sont bien trop petites. On les appelle
1: les écarts sont... de tri, des légumes qui ne correspondent pas aux normes de la grande distribution.
13: Ici, on les récupère pour les revendre sous forme de panier. Vous voyez le poids, vous avez 8,3 kg là et il est vendu 9,99 La grande
8: distribution, elle n'en veut pas à ce jour parce qu'elle a écrit des cahiers des charges il y a 30 ans euh, qui les écartent. C'est ce qu'on appelle les fameuses écarts de tri. Hein. Pour rappel, c'est quand même 20% de la production française qu'on jette à minima euh, tous les jours à la poubelle.
1: Cet ancien cadre de la grande distribution ne supportait plus cette image. Un tapis qui envoie au rebut tous ses légumes hors calibre. En 18 mois, il a ouvert en Bretagne 50 points relais et reste. C'est leur nom où il vend 3000 paniers par jour. Euh, évidemment
8: le prix, hein, le prix qui est, qui est extra. Moi je m'attendais à avoir des produits un peu euh, sous-classés et en fait je me suis retrouvé avec des produits avec un, un très bon goût. Quand on voit qu'à l'heure actuelle on parle souvent d'obésité, euh, de malbouffe ou tout simplement de non-bouffe, euh, il n'est pas admissible qu'on puisse jeter autant dans un pays aussi euh, développé que le nôtre.
1: Sur le même principe, reste vend des fruits mais aussi de l'épicerie et même du poisson frais grâce à un accord avec un marieur de l'Orient. En septembre, depuis Saint-Paul-de-Léon, une franchise va être lancée. Objectif, ouvrir 1000 supérettes anti gaspille partout en France.
7: Les montagnes de déchets s'accumulent à Marseille. Les agents de propreté sont en grève depuis maintenant 10 jours. Résultat, les poubelles débordent, notamment dans la gare Saint-Charles ou dans les couloirs du métro. Et ce, à 4 jours de l'arrivée du président, Emmanuel Macron doit se rendre dans la cité de lundi à mercredi prochain. Et en sport, Victor Wembanyama accueilli en rockstar aux états unis Le Français entre dans la NBA par la grande porte. Il intègre en effet l'équipe des Spurs. Et outre-Atlantique, on parle déjà de la wemba, Retour sur son wemba -mania, pardon. Retour sur son arrivée à New York avec Thibaut Duclos.
1: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
8: Un étranger comme chez lui, à New York, Victor Wembanyama, phénomène dans une ville à son image, sans limite.
9: Myself, I don't like to do halfway, so.
8: Aussi à l'aise dans la rue que dans la langue, à 19 ans seulement, les États-Unis vont l'accueillir, mais la folie Wembanyama dépasse déjà les frontières.
9: Au-delà d'être une responsabilité, c'est une envie de ma part d'influencer positivement le monde, ouais, notamment la jeunesse.
8: Leader déjà dans son jeu, préparé, répété et aiguisé entre Nanterre et Boulogne. Il y a un grand avec des mains de petit, forcément, ça fait parler.
9: Personne ne va
8: La Ligue américaine déjà la double sans retenue au nom des grands anciens.
9: Je n'ai jamais vu une conférence de presse pour un
11: homme. Chaque prospect a propre table. Des attentes
8: énormes pour un garçon au début de son aventure qui laisse apparaître enfin une discrète
9: fissure. Sauf
8: énorme surprise, Wemba Nyama prendra la direction de San Antonio pour lancer sa carrière NBA sous les yeux du monde entier. Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec
1: aide de l'État. Groupe Verlaine. Connectons nos énergies.
7: Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. À 16h, tout de suite, 90 minutes Info avec vous, Nelly Denac et vos invités.
4: Merci beaucoup, cher Augustin. Tandis que sur ce plateau, Elodie, Huchard du service politique nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, Élodie. On va parler de ces petites villes euh, rattrapées par la délinquance. Ce n'est pas un phénomène isolé. Les agressions de personnes ont même bondi dans ces localités qui sont comprises entre 5000 et 20 000 habitants, c'est la fourchette qu'on a retenue pour établir l'étude. Amaury-Bucco est rester. Alors Moris, ça se passe un peu partout en France. Il faut dire que ce classement, finalement, ne discrimine pas en fonction des régions. Qu'apprend-on sur deux catégories, essentiellement
6: Oui, alors en fait, vous disiez, les petites villes, ce qui est intéressant, c'est que le Figaro parle de la France des bords de mer, des clochers, des sous-préfectures, cette espèce de France d'apparence très tranquille, qui finalement ne l'est plus. Alors, il y a deux choses qui ont été évaluées. D'abord, du côté euh, des violences, ce sont les violences dans la voie publique, c'est-à-dire les agressions, euh, Or donc violences intrafamiliales. Alors là, ce qu'on apprend, c'est qu'effectivement, ça a explosé. On est passé en moyenne, hein, pour les euh, 1650 communes qui ont été évaluées, de 23 000 faits d'agression en 2016 à 32 000 faits, une augmentation de 38%. Euh, Alors, il y a eu une espèce de par par parenthèse enchantée avec le Covid, bien sûr, puisque forcément, les gens étaient confinés chez eux mais ne sortait plus dans la rue et ne s'agressait pas forcément. Alors, euh, ensuite, le figure-off, une chose intéressante, c'est le classement de ces villes. Alors, vous, vous voyez effectivement que c'est des villes, a priori, inconnues, enfin ou du moins pas connues pour leur violence. Vous avez, par exemple, le cateau cambrésis dans le Nord, où là, les agressions ont quadruplé en 6 ans, en passant de 20 en 2016 à 79. Vous avez aussi Marmande, la cité de la Tomate, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle dans et garonne qui est là, dans la troisième place du classement, et qui en euh, quelques années, eh bien, a augmenté de 120% en termes d'agressions, passant de 66 agressions recensées à 146 en 2022.
4: Alors pourquoi comment, comment on explique tout cela
6: Alors, c'est ça qui est compliqué, c'est que euh, ces chiffres ne donnent pas la raison. Mais alors Moi, j ai, j ai, je me suis adressé à plusieurs euh, commissaires qui gèrent notamment des départements, et voilà, les, ils m'ont donné environ 8 raisons, alors, je ne vais peut-être pas toutes les dire, mais au moins les principales. La première, c'est quand même un, un phénomène lié à l'immigration qui est l'explosion des squats un peu partout euh, en France et l'augmentation de la part de la délinquance étrangère dans la délinquance globale. Ensuite, vous avez euh, la difficulté, on l'a vu avec Annecy, à prendre en charge les malades mentaux, des personnes qui, en général, ressortent, ne sont, pas, sont en rupture de médicaments, euh, de traitements et donc recommencent récidive récidive Ensuite, vous avez aussi euh, l'hyperprocédure, la, la, c'est-à-dire que les gens vont beaucoup plus facilement porter plainte et donc ça fait aussi une augmentation, si vous voulez, forcément de la comptabilité des agressions, mmh. l'augmentation des armes, l'augmentation des manifestations un peu partout en France avec les gilets jaunes, euh, la réforme des retraites, qui, et puis surtout, le dernier argument, je dirais, c'est euh, la baisse de l'autorité, c'est-à-dire que maintenant, notamment hein, dans le cadre de violences conjugales, les policiers se rendent au domicile pour interpeller le mari ou la femme, et en fait, la personne se rebelle, et donc on, on tombe sur une violence sur PDAP, personne dépositaire de l'autorité publique, et donc, là encore c'est une agression supplémentaire qu'on n'avait pas forcément avant.
4: Merci beaucoup Amaury, d'être passé nous, euh, nous développer tout ça. On vous retrouvera bien sûr sur notre antenne, y compris euh, dans Punchline tout à l'heure. Euh, on va euh, voir avec Alessandro Lavarda, secrétaire régional d'Alternative Police. On va aller un petit peu plus loin sur ces questions. Euh, bonjour, merci d'être avec nous en direct. J'imagine que vous venez de nous, nous écouter. Est-ce que vous corroborez déjà tous ces constats Est-ce que ces huit catégories, euh, on les retrouve finalement ces explications à peu près à toutes les échelles, à tous les, les degrés de, de villes qui sont touchées aujourd'hui
13: augmenté sur les communes rurales touche essentiellement les, euh, les grandes villes, hein, les villes de plus de 100 000 habitants et souvent les, euh, les, les, les villes de région comme Toulouse, Nantes, Marseille, Paris. Donc, euh, mais cependant, là, y a, on note aussi, hein, comme vous l'avez dit, hein, y a, y a c'est un fait, hein, l'augmentation de la délinquance est partout et même dans certains coins de campagne qui étaient relativement calmes on, on, on ressent ce défait euh, de violence. Hein. Vous, vous voyez aussi avec des élus qui sont agressés. Il voilà, y, y a une augmentation euh, de violence qui est indéniable avec différentes causes. Hein. Je vois aussi qu'il y a aussi, on en parle un peu moins en ce moment, mais ça faisait la une de l'actualité il y a quelque temps, les refus d'obtempérer c'est devenu une habitude. Il y a quelques jours encore, en banlieue bordelaise, là où j'exerce, on a eu un, un refus d'obtempérer. Heureusement, ça s'est bien terminé grâce au professionnalisme de mes collègues. Ils ont pu interpeller les deux individus après une assez longue poursuite. Voilà, donc tout, 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 ces, faits, tout, tout ces faits Corroborent aussi une certaine insécurité que, que, les, que ressent les citoyens.
4: Euh, Monsieur Lavarda, euh, le trafic de drogue, est-ce que, est que la drogue, qu'elle qu soit liée au trafic, c'est-à-dire euh, au règlement de compte euh, euh, entre, euh, entre dealers ou à la consommation, qui fait que ça entraîne parfois des, des comportements erratiques, est-ce que ces deux choses sont un facteur aussi
13: ben, Bien sûr, parce que ce qui importe, ce que, ce que nous, nous, do, nous, nous donne comme ressenti les, les citoyens, c'est le sentiment d'insécurité. Et quand vous avez un point de deal qui est ouvert dans une banlieue ou dans, dans une ville, automatiquement ça engendre un sentiment d'insécurité parce que ça squatte devant les, les, les halls d'immeubles, ça traîne, la population va bien, ça, ça engendre tout ça, un fort sentiment d'insécurité. Qui, qui, qui est très malsain et qui, qui, qui fait enrager nos, amis, nos, nos citoyens. Quoi.
4: Vous restez avec nous parce qu'on va parler d'un exemple que vous connaissez encore mieux, c'est celui de, de Bordeaux, à la lumière de cette euh, violente agression, bien sûr, de cette septuagénaire et de sa petite-fille il, il y a quelques jours. Euh, ça nous a tous glacé le sang. Vous nous parlerez des, des, des problèmes de sécurité dans cette grande ville que vous, euh, que vous maîtrisez mieux, mieux que les autres. Un tour de table sur, sur ce classement, sur ce tableau. Euh, Karim, on entend, c'est vrai, encore cette expression de sentiment d'insécurité. Est-ce qu'il faut arrêter avec le sentiment d'insécurité Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de, 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 de dire voilà, il euh, euh, y a de l'insécurité et euh, nul n'est indemne, en fait, face à cette in insécurité Je ne
1: sais pas s'il faut arrêter. Hein. En tout cas, ce qu'il faut dire très clairement, c'est qu'il y a une montée de l'insécurité euh, très concrète, euh, physique, verbale. Euh, dans le pays. Il y a des comportements qu'on ne connaissait pas il y a encore une dizaine d'années. Les refus tempérer, il y en a même toutes les 20 minutes. Donc, toutes les couches sociales donc ont des comportements qui, parfois, surprennent les policiers eux-mêmes. Il n'y a plus de contrôle banal. Donc, ça, ce n'est pas, pas un sentiment. C'est une réalité. Les trafics de drogue qui s'étalent un peu partout. Grande métropole, on le savait. Tant que ça cantonnait les quartiers sensibles, on avait l'impression de ne pas trop s'en soucier, même si les habitants étaient prêts en otage. Maintenant, ça touche les villes moyennes, ça touche les petits Ville, Cavaillon, 25 000 habitants, au cœur du Luberon, des règlements de compte euh, euh, qui se répètent. Donc, il va falloir à un moment donné qu'on réagisse. Euh, les agressions, euh, l'agression, vous l'avez dit, de Bordeaux, qui, qui nous a, euh, je qu'on a trouvé tous ignobles. On se met tous à la place, on se dit, ça peut être nos grands-mères, notre petite-fille, notre fille. Mais je veux dire, oui, euh, évidemment qu'il y a une insécurité. Après, l'insécurité réelle, augmente aussi le sentiment d'insécurité et les deux ne sont pas opposés parce qu'effectivement, vu qu'il y a une réelle insécurité, on a peur en toutes circonstances parce oui. qu'on se dit qu'il peut arriver quelque chose à tout moment, vous prenez les transports, vous êtes dans la rue sur la voie publique, alors on ne va pas tomber dans une psychose, mais la réalité c'est que tout peut arriver à n'importe quel moment et avec un phénomène de gravité extrême qu'on ne connaissait pas il y a quelques années, donc ces forces de l'ordre aujourd'hui sont confrontées, c'est le dernier rempart pour moi, il y a une défiance vis-à-vis -vis de l'autorité, il y a des comportements euh, je dirais, qui, 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 qui apporte une forme de délitement de la société. Il y a de plus en plus de violence. Oui, il y a de l'insécurité dans le pays qui touche toutes les villes et toutes les strates de la population. C'est une, une réalité, on ne peut pas le nier.
4: Je lisais justement chez nos confrères de Figaro ce matin, Guéret, Guéret dans la Creuse. Enfin, je veux dire, on a souvent pris l'exemple de la Creuse. J'espère que les habitants de la Creuse, qui a un magnifique département, pardonneront ce commentaire, mais c'est souvent euh, considéré comme quelque chose de très rural, très champêtre, euh, un peu à l'abri de, de tout. Et on a, on a vu que même dans cette ville, les, 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 la délinquance, je a explosé de, de, de l'ordre de 38% en l'espace de 5 ou 6 ans.
12: Mais je pense qu'on n'échappe on pas à un mouvement d'ordre général. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ce mouvement d'augmentation de, de la violence qui est lié aussi à une part de décivilisation, pourquoi est-ce qu'il se cantonnerait aux grandes villes, il met sans doute un peu plus de temps à s'étendre, mais il n'a pas de raison de s'arrêter euh, aux frontières du périphérique. Donc ça, c'est la, la, la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, par exemple, si on prend le cas du trafic de drogue, c'est un commerce. Quand vous avez un commerce, vous avez intérêt à multiplier le nombre de clients, à avoir de plus en plus de points de vente, à quadriller un territoire. Et donc, ce quadrillage est en train de se mettre en place. Dans le même temps, on sait qu'aujourd'hui, la production, notamment de, de cocaïne, mais aussi de, de ce qui permet de, de, de faire le, le hashish, tout ça explose et il faut bien l'écouler. il faut d'autant plus l'écouler que dans le même temps, il y a une concurrence des drogues de synthèse qui sont parfois plus faciles à composer, en plus à partir d'éléments légaux au départ. Donc pour ceux qui doivent écouler les grandes masses de la drogue, il faut trouver une autre clientèle, ouais. un autre type de clientèle. Finalement, la recomposition territoriale au niveau de la violence et de la délinquance, elle se fait. Le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de réponse à la hauteur. Ce n'est pas qu'une situation se dégrade, qui soit ça, dramatique, ça peut arriver c'est quand la réponse des autorités publiques n'est pas à la hauteur, voire que les autorités publiques euh, j'allais dire, ont intégré leur impuissance et l'intégration de leur impuissance, les Français l'entendent dans ce discours permanent qui dit la production de la sécurité est quelque chose de global. Ce que les, ce que les Français attendent, c'est démerdez-vous parce que nous, on n'y arrive pas. Et ça, ouais. ça renforce encore la peur.
4: Et puis, Elodie Huchard, tout à l'heure, j'ai souvenir d'Amori Bucco qui me disait euh, parmi les, les facteurs avancés, il y a aussi L'immigration, ou en tout cas peut-être le, le, le fait de disséminer des migrants, ça c'est une volonté présidentielle euh, sur le territoire. Alors c'est trop récent pour qu'on ait un retour d'expérience sur ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, comment dire, ça, fait, ça crée des frictions au niveau des localités concernées. On l'a bien vu, entre les maires qui ne veulent pas, les concitoyens qui sont informés parfois à la dernière minute sur l'installation de CRA. Euh, tout cela renforce quand même le sentiment aussi.
3: Oui, et puis on parle de petites communes qui ne sont pas prêtes à affronter ces agressions, etc. On n'est pas sur des grandes villes où vous avez euh, mécaniquement les caméras qui sont un peu braquées dessus, des envois de CRS8, etc. Donc dans des plus petites villes, effectivement, quand il commence d'y avoir cette insécurité, des attaques qui augmentent, ça crée un sentiment évidemment de crainte généralisée et donc on n'a pas forcément envie euh, de recevoir à ce moment-là des craques, comme vous le disiez, et surtout face à des maires qui expliquent en permanence qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils n'ont pas les moyens déjà de faire face à ce qui leur arrive et qui en fait ne sont pas du tout volontaire, c'est-à-dire qu'une fois de plus ce sont des décisions qui partent d'en haut, qui sont ensuite diffusées dans la société, c'est pas forcément un bon moyen d'intégration oui. quand déjà localement les gens sont pas prêts à les accueillir. Alors retour à Bordeaux, de multiples violences
4: dans le quartier Saint-Paul entre riverains, des jeunes qui sont en quête de craques, de des commerçants également, c'est un endroit qui se dégrade de plus en plus et les habitants, là aussi, ne se sentent plus en, en sécurité Regardez ce reportage, Jules Bedeau, Régine Delfour Thibaut Marchot.
2: Commerçante depuis 35 ans, Danielle ne se sent plus en sécurité dans ce quartier historique de Bordeaux. Il y a 15 jours, elle a subi une nouvelle agression.
4: La sécurité à Bordeaux, on le ressent depuis quelques années, depuis 2-3 ans. Mais surtout, surtout, là, depuis quelques mois, on voit beaucoup de cracks, beaucoup de gens très, très énervés. Et on a l'impression qu'ils se promènent dans la ville et qu'on ne leur dit rien. Le quartier Saint-Paul, au cœur de la ville, devenu un lieu de consommation de
2: drogue à ciel ouvert, se vide alors peu à peu de ses habitants.
1: Nos voisins ont quitté Bordeaux, euh, moi j'ai deux enfants en bas âge, on a vécu deux ans et demi catastrophiques, avec des craqueurs qui étaient à 10 mètres de notre porte d'entrée, 24 heures sur 24, c'était épouvantable, épouvantable, il n'y a pas d'autre mot. Au
2: cœur du problème, la présence d'un centre de soins et d'accompagnement des usagers de drogue géré par l'association La Case depuis 2011, qui attire de nombreux consommateurs de crack. Face à cette situation, les habitants réclament des solutions pour ne plus faire face à ces consommateurs dans un quartier très touristique et en finir avec ce sentiment d'insécurité permanent.
4: Retour avec vous, euh, Alessandro Lavarda, je rappelle que vous êtes secrétaire régional d'Alternative Police. Euh, Est-ce qu'on peut dire que le maire de Bordeaux, qu'on a entendu juste après l'agression de cette de cette dame euh, et de sa petite-fille, n'a pas pris la mesure du problème C'est ce qu'on com com comprend pardon, euh, euh, avec les différents témoignages qui nous reviennent. On a envoyé des équipes sur place, ils nous disent « Franchement, Pierre-Héronique, euh, il est en dessous de tout vous ». Vous confirmez de votre point de vue
13: Ouais, tout d'abord, je tiens à féliciter mes collègues de la PAC qui ont permis l'interpellation, il faut, faut rappeler, euh, très rapidement de, de l'auteur des faits. Hein, donc euh, grâce, ils ont pu, je rappelle les faits, hein, ils ont visionné euh, rapidement les, euh, la vidéo, ils ont pu identifier euh, l'individu et ils l'ont interpellé euh, deux heures après, euh, pas, pas très loin de l'endroit de l'agression. Hein, donc euh, pour, pour vous faire remarquer que la police est efficace. Autre chose, la mairie, moi je ne voudrais pas rentrer dans, dans ce débat, hein, c'est un, une des prérogatives euh, du maire, hein, la, la sécurité et la tranquillité publique. Cependant aussi, alors je ne suis ni là pour l'accabler ni pour le défendre, mais il faut remarquer que les effectifs de la police municipale ont augmenté et qu'il y a une très bonne entente euh, entre police municipale et police nationale, au moins sur Bordeaux. Donc euh, bien sûr, il y a des axes de travail en, encore à faire, on peut toujours améliorer des choses, comme euh, on pourrait aussi améliorer la, la vidéo parce que c'est un sur ce quartier-là que, que je connais assez bien. Je peux vous dire que c'est un quartier assez piétonnier. Donc la vidéo est vraiment son essentielle marrant, à mettre en place.
4: Vous nous dites quand même que le continuum de sécurité, comme on dit, est, est assuré. quoi Ça fonctionne maintenant
13: ça, ça fonctionne, après je ne veux pas dire que tout se passe bien, le quartier bien sûr, il y, 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 y a beaucoup de SDF qui se promènent, il y a des gens alcoolisés, après le, la police municipale et la police nationale fait le maximum, après bien sûr, hein, moi, je, si on pouvait avoir des effectifs de, de plus, hein, je ne dirais pas non, parce que l'essentiel le, aussi pour, pour gérer cette délinquance, c'est une présence sur le terrain, une présence d'uniforme sur le terrain euh, pourrait est euh, très, très efficace hein, dans ce genre de problème. Et après aussi, il n'y a pas que la, que, que la façon répressive, il y, y a un ensemble, il y a une vision globale de l'insécurité. Il faut que les services sociaux aussi euh, interviennent, puissent prendre en charge ces, ces personnes, ces, ces toxicomanes qui errent dans les rues, qui, 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 qui n'ont rien à faire dans des états lamentables, des fois dans la rue. La police est là pour interpeller si besoin. Après aussi, le, les autres services de l'État et, et de la mairie doivent prendre aussi le relais et chacun doit prendre part euh, ça part de, de responsabilité dans ces dans ces problèmes.
4: Merci pour ces paroles assez assez sages, hein, Alessandro Lavarda. Mais ça montre quand même Karim Zeribi, qui, qui a qui a comment dire euh, une différence d'appréciation entre euh, les moyens qu'on met en œuvre. visiblement lui-même ne conteste pas euh, à la mairie euh, le fait de l'avoir fait euh, et, euh, et la perception ou le retour d'expérience qu'en qu ont les riverains parce que vraiment dans tous les témoignages qu'on a recueillis depuis 2-3 euh, depuis jours maintenant c'est assez unanime on dit voilà il y, y a une insécurité à Bordeaux qui n'existait pas il y a encore 5-10 ans
1: Oui ça c'est parce qu'on a pris beaucoup de retard euh, sur certains services publics dont celui de la sécurité et puis euh, la question du continuum qui euh, consiste à, 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 à coproduire euh, la réponse sécuritaire, ça veut dire mettre des effectifs de la police municipale, euh, mais pas au détriment de ceux de la police nationale. Oui. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui qu'on ait plus de bleus dans la rue, euh, qu ait, que ce soit la police nationale, il faut qu'elle soit renforcée, et la police municipale, il faut qu'elle soit renforcée et équipée. Euh, moi, je ne crois pas qu'il qu faille toujours cibler la couleur des, des maires. Ça fait trois ans qu'il est élu, ça ne fait pas trois ans qu'il y a un phénomène d'insécurité. Je veux dire, ce phénomène d'insécurité, il est monté impuissant dans notre société, on ne l'a pas appréhendé. Alors après, qui est des maires, en fonction de leur sensibilité, qui il refuse la de protection, euh, de, qui était un élément prépondérant en matière de sécurité, notamment pour élucider et prévenir. Là, je suis d'accord. Il y a 20 ans,
4: c'était tabou, hein, d'en parler. 20, exactement. 25 ans.
1: Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire, indispensable. Il faut du bleu sur la voie publique. Oui, il faut recruter des femmes et des hommes. Et après, il faut une réponse judiciaire. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter les délinquants. Qu'est-ce qui se passe derrière 72 000 détenus, 60 000 places de prison, euh, pas de centre d'éducation renforcée dans, dans chaque département du pays, on en a 50 alors qu'on a 100 départements, pas d'hôpitaux psychiatriques fermés euh, de, pour mettre hors d'état de nuire 22% des détenus qui relèvent de psychiatrie, de, et des centres de sevrage, euh, soi-disant de, de toxicomanes, qui sont au cœur des villes. Euh, Excusez-moi, mais la réponse elle n'est quand même pas très satisfaisante au moment où on se parle.
4: Mais c'est vrai que sur le plan politique, euh, il a eu très mauvaise presse, Pierre-Rémi, parce que la manière dont il a répondu quand même à, à l'agression de cette femme euh, paraissait un peu euh, petit bras, quoi. C'est-à-dire qu'il était vraiment. Euh pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu attendre de lui en tant que premier élu. Et ça lui a beaucoup été reproché.
3: Oui, parce que c'est là où on disait effectivement il ne faut pas forcément cibler les maires uniquement en fonction de leur couleur politique. Mais là, on voit bien euh, que cette vidéo qui est sans appel, que peut-être tout le monde a vue et où on voit la violence, il a quand même du mal euh, à la dénoncer. Et il y a une gêne de dénoncer des faits. Ce n'est pas parce que vous dénoncez ces faits que ça veut dire que Bordeaux, dans, sa, dans la ville entière, est un endroit où il y a de l'insécurité. C'est juste un fait dont on parle. Et forcément, quand on voit finalement maintenant aussi à force de témoignages euh, tous les témoignages qui s'enchaînent, qui vont dans le même sens, on se dit, est-ce que le maire lui-même euh, a conscience de l'état de sa ville quand il explique, oui, il y a des problèmes, on en a conscience, on regarde les solutions Oui, c'est très bien, mais ça prend du oui. temps, certes, mais... Dans les mots, il n'y a pas vraiment de, de mots très forts, ah oui. ne serait-ce que dans la condamnation de l'agression. Et puis on a vu aussi cette
4: séquence tournée d'un conseil municipal où la, 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 la responsable de la sécurité euh, dit, euh, avec presque une pointe de fatalisme, ça nous arrive à tous, au fond, euh, elle on, on s'y attelle, on s'y attelle, mais on n'a pas encore trouvé la solution. C'est quand même dommageable.
12: Ça m'est arrivé aussi, il y a une forme de, de dédramatisation oui. et d'acceptation. Oui, comme s'il fallait renoncer à tout. Euh, et, et pire même, il y a aussi de la part d'une responsable politique elle cherche ses mots, euh, elle est euh, extrêmement maladroite dans son expression, elle donne l'impression de ne pas être au niveau. C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, on a une impression d'incompétence. On se dit, derrière cette personne, je ne serais abritée de rien. Donc, euh, on a aussi l'impression parfois, quand on parle d'insécurité avec certains élus, que le problème est plus la question de leur propre image que le fait de regarder en face une réalité. Et ce que l'on reproche à, à M. Urmic. C'est pas ce qui est arrivé dans sa ville, bien sûr qu'il n'y est pour rien. C'est en fait d'être incapable de mettre des mots sur ces souffrances-là et puis d'accepter aussi l'explosion de la violence à Bordeaux parce qu'il se trouve que derrière, il y a des chiffres que son opposition a, a communiqué et sur lequel je crois qu'il y a une augmentation à peu près d'une année sur l'autre de 12-13% euh, des, des agressions. Euh, et enfin, un dernier petit point, euh, la façon dont on se positionne politiquement... Euh, donne un signal, euh, je pensais notamment par exemple à Grenoble, on parlait tout à l'heure du, du trafic de drogue, à Grenoble la drogue elle se vend en plein centre-ville, pas dans des quartiers, au vu et au sud de tout le monde depuis des années et même la mairie ne le dénonce pas. En bon, monde, je, suis, je, suis,
1: je trouve dramatique qu'il n'y ait pas une unité politique derrière cette question de l'insécurité. Bon, euh, Lyon, on en parle fréquemment. On jamais, tout le monde est, est là pour prêcher pour sa paroisse. Il, il faut arrêter vrai. de jeter la patate chaude aux voisins, en l'occurrence l'État, quand on vous est. Vous y croyez encore, hein oui, encore J'ai envie d'y croire, parce qu'on ne on peut rien construire sur le désordre, Nelly. On ne peut rien construire dans les autres. Ah, une oui, ville ne peut pas être attractive s'il y a de l'insécurité. Moi, ma ville, Marseille, elle est magnifique. C'est peut-être la plus belle de France ou d'Europe. Elle ne l'est peut-être pas parce qu'il y a <rire> ces phénomènes d'insécurité. mais c'est une réalité. C'est une réalité. Chacun qui connaît Marseille va te dire c'est une ville magnifique, mais il y a toujours ce mais. On peut pas aller dîner le soir tranquille en famille, donc euh, euh, on a peur même au centre ville, au vieux port, euh, potentiellement de se faire arracher le collier. On te dit, on te conseille de pas mettre à la, la montre une belle montre si tu as une belle montre. Mais où va t on? C'est pas acceptable. Non, euh, Il faut plus... qu'on lutte contre ces phénomènes, pas qu'on soit fataliste. Bah,
4: Il bien sûr, mais enfin les enfin, politiques, t... euh, avant de les réconcilier, euh, merci. Il hein, y a, se y a aussi le
12: plus de contrôle social, c'est-à-dire que personne n'intervient dans la rue, personne n'intervient dans les, dans les bus, etc. Les gens ont peur de se faire attaquer. Merci beaucoup, on s'interrompt et puis on reviendra. Alors, pour vous montrer un exemple qui euh, regroupe à peu près, qui condense
4: à peu près toutes les problématiques du moment agression des élus, soulèvement de la terre, le retour, les ultras de gauche et euh, la fête de la musique, c'est dans l'actu. Hein. Pardon, à tout de suite. 90 Minutes Info revient juste après le rappel des titres signé Somaya Labidi. Bonjour Somaya.
5: Effondrement d'un immeuble à Paris, six blessés graves, une personne toujours portée disparue. Les recherches se poursuivent pour tenter de la retrouver dans les décombres de cet immeuble du 5e arrondissement de Paris. Le gaz a été coupé dans un large périmètre pour des raisons de sécurité, a indiqué le distributeur GRDF, en soulignant qu'on ne peut pas avancer de cause sur la raison du sinistre. Pour rappel, hier peu avant 17h, une explosion suivie d'un incendie a provoqué l'effondrement d'un immeuble abritant une école de mode privée. Kiev frappe un pont stratégique entre la Crimée annexée et une zone occupée. La frappe n'a pas fait de victimes. Quant aux dégâts, ils sont en cours d'évaluation. Une attaque qui intervient alors que les forces ukrainiennes mènent une offensive pour libérer les territoires occupés du sud et de l'est du pays. Et puis Pékin a enregistré aujourd'hui sa journée de juin la plus chaude depuis le début des relevés. La station météorologique de Nanjiao, qui fait référence dans la capitale chinoise, a enregistré une température de 41,1 degrés Celsius. Une annonce faite par le Bureau météorologique national, alors qu'une large partie du nord de la Chine a vu le thermomètre
4: franchir les 40 degrés. Oh ça s'est passé hier soir, alors que la fête de la musique battait son plein. À ce moment-là, le maire de Toulouse et quatre de, de ses élus, quatre personnes de son entourage, euh, ont décidé d'aller à la rencontre des Toulousains. Bon, c'est un peu la tradition, ça se passe toujours comme ça. Sauf que cette fois-ci, ils ont été pris à partie par euh, des militants euh, d'ultra-gauche en marge d'une mobilisation qui avait lieu à ce moment-là en soutien au soulèvement de la terre. Les images, les faits avec Mathilde Ibanez pour commencer.
2: Il est environ 20h30 dans le quartier de la Colombette à Toulouse, lorsque le maire de la ville et quatre de ses élus se font agresser par un groupe d'ultra-gauche.
9: On a été très vite entourés, dirais-je, et pris à partie de manière violente. Ils ont pris des poubelles qui étaient à proximité, ils les ont ouvertes et ils nous ont balancé des projectiles des ordures ménagères et aussi des, des bouteilles se trouvant dans, dans les poubelles.
2: Rapidement exfiltrée par les forces de l'ordre, une élue a été légèrement blessée et transportée à l'hôpital. Selon le maire de Toulouse, ce groupe faisait partie du rassemblement de soutien au mouvement des soulèvements de la terre, dissous quelques heures avant en Conseil des ministres.
9: Le mouvement de la terre, j'en porte témoignage personnellement depuis ce soir. Euh, méritait véritablement d'être dissous. Parce que quand on pratique euh, des violences comme ça, euh, ben c'est que véritablement, oui, on n'a pas, pas sa place dans une, dans une démocratie.
2: Une violence contre un élu de la République qui a provoqué de vives réactions. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a apporté son soutien
13: au maire de Toulouse. Soutien au maire de Toulouse qui, avec d'autres élus, ont fait l'objet d'une agression inacceptable par des individus de l'ultra-gauche. La violence ne peut être acceptée en République. Le maire se
2: réserve par ailleurs le droit de porter cette agression devant la justice.
4: Je vous propose aussi d'écouter le député LFI Alexis Corbière qui, entre autres choses, est revenu aussi à cette agression.
1: Euh, moi je suis pour la fermeté, mais là c'est une forme de, de laxisme, d'utilisation de politicienne de ce pouvoir de ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire d'une instrumentalisation pour faire croire que dans ce pays, il y aurait, comme il l'a dit d'ailleurs, un terme qui, selon même les services de renseignement, n'est pas vrai, un éco-terrorisme. Mmh. Euh, et on dissout quelque chose qui est un mouvement sur des bases juridiques très faibles. Et à mon avis, euh, euh, il y a même des recours qui sont déposés. Mais il y a de l'agitation. Darmanin est très fort là-dessus. Pour dire le danger, c'est ça. Donc, moi, je suis contre la violence de toute manière. Ce qui s'est passé à Toulouse, j'ai pas suivi, ça a eu lieu cette nuit, c'est inacceptable. Et il va de soi que personne ne doit être pris à partie, personne ne doit être violenté.
4: Alors, un, j'ai pas suivi. Déjà, ça veut dire, bon, j'ai probablement pas seule. envie d'en parler. <rire> et puis, il y a toujours un mais, mais, mais derrière pour tenter de minimiser la, la, la portée de ces actions, Elodie Huchard.
3: Et encore, parce que là, il y a une condamnation avant le mai, ce qui est déjà presque plus, pas mal, j'ai ouais. envie de dire. On se rappelle, par exemple, du tweet de Jean-Luc Mélenchon quand le petit neveu de Brigitte Macron avait été agressé, où très clairement, c'était un peu... Oui, c'est triste pour lui, mais après tout, c'est quand même bien fait. Et forcément, ce climat-là, on ne peut pas s'étonner, malheureusement, que des élus, des maires, des conseillers municipaux, peu importe, soient agressés quand on voit dans la classe politique à l'Assemblée à quel point cette haine, elle est attisée. Quand on a, en fait, des personnels politiques qui défendent les soulèvements de la terre, qui, pardon, ne sont pas juste des gentils écolos qui vont le dimanche se balader en forêt, Forcément, les propos violents parfois des politiques ça donne ça trouve écho et on l'a vu justement sur l'agression de Jean baptiste Tronuet, bien ça donne écho chez des personnes qui se disent bah oui, finalement, cette classe politique en fait elle n'est pas méritante et on doit y aller et on y va. Violemment. Et ce que dit euh, le maire de Toulouse par exemple dans, dans La Dépêche aujourd'hui, il explique à quel point c'était violent, on l'insulte et il explique lui-même, il dit il ne faut pas oublier parce que c'est assez intéressant ce qu'il dit. On parle beaucoup de la violence contre l'extrême droite mais c'est l'extrême gauche qui est en cause et ça il faut le dire parce qu'il y a trop de complaisance et effectivement tant qu'on aura une parole politique au niveau national qui ne sera pas claire dans la dénonciation, forcément il y aura des attaques. Ça va au-delà du déni, c'est-à-dire qu'il y a même un, un effet d'encouragement à, à passer à l'action aujourd'hui,
12: Céline en tout cas, on peut constater aujourd'hui que la violence politique est assumée et exercée à l'extrême gauche de l'échiquier. Et là où le maire a raison, c'est qu'effectivement, elle n'est pas assez dénoncée, mais parce qu'en partie, ce gauchisme culturel est encore imprègne très profondément ouais. certains médias et certaines structures de la société. En revanche, du côté des Français, la leçon a été apprise et comprise. Il n'y a qu'à regarder sondage après sondage LFI fait aujourd'hui plus peur aux Français que le Rassemblement national. Quand on parle de violence politique, les gens l'associent autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite aujourd'hui. C'est la manière dont elle est retranscrite dans le débat public et dans le débat médiatique où là il y a encore une différence. Mais sondage après sondage... Euh, la gauche est en train de s'abîmer complètement et euh, la NUPES, en étant ambiguë sur la question de la violence politique, est en train de prendre la place de l'extrême droite euh, dans, comme repoussoir universel. Si on, si, si on part un peu sur le plan politique, vous me faites penser, euh, Karim, si on se projette un petit peu, si demain devait y
4: avoir une, une dissolution des élections anticipées, vous pensez que la NUPES ferait le même score ou qu'il
1: y, y aurait euh, une déperdition
4: liée aux outrances, y compris de leurs élus dans l'hémicycle
1: C'est difficile à dire. Déjà, au sein de la NUPES, je pense qu'il y, y a quand même un peu d'eau dans le gaz entre, entre les forces politiques qui la constituent. On a bien vu le Parti communiste, Fabien Roussel, parfois se détacher. On voit les écolos qui veulent faire cavalier seul pour les européennes. On voit le PS qui est divisé aussi avec le montée de Casneuve au créneau pour incarner une alternative à ce que la NUPES fait. Ouais. Ce n'est pas aussi soudé que ça. Donc Je ne sais pas s'il serait capable de se représenter une aux élections. Non, moi, je mets à équidistance en matière de condamnation euh, les violences d'extrême gauche et d'extrême droite. Je veux dire. Donc, et, et je trouve que ce qui est catastrophique, c'est de voir qu'en fonction des sensibilités. On a des gens de la LFI qui condamnent avec mollesse donc sous le souverainement de la terre, leur, leur méthode. Et que quand c'est l'attaque du maire de Saint-Brévin, alors qu'on sait très bien qu'il y a des groupes exclusifs d'extrême droite, les fonctionnaires de police disent euh, de que, et qui déjouent régulièrement aussi des attaques et autres. De que, et on a des gens du RN qui sont là aussi un peu mon laçon du collier. Il faut arrêter avec ça.
4: Mais est-ce qu'il n'y a pas plus de clémence quand même ouais. sur ce qui se passe ouais.
1: à l'ultra-gauche qu'à l'ultra-droite De la part de qui de la part,
4: elle le dit, des médias, de, de, des médias. du sentiment ambiant bah, lié crois, à une crois, certaine histoire je crois, je crois aussi je de Je
1: ne crois pas qu'il y ait plus de clémence. Je pense que euh, les, les, les modes opératoires sont peut-être différents, en tout cas pour les fonctionnaires de police, quand on leur en parler, ils prennent très mal le fait qu'on leur dise « Ah, ben pour euh, euh, investiguer à l'ultra-droite, c'est plus simple qu'investiguer à l'ultra-gauche. » Non, ce n'est pas, pas plus simple. Donc, ils le font de la même manière, avec la même force, avec la même conviction, les fonctionnaires exemple, de police. On, Après, on les insulte, modes opératoires ne sont pas les mêmes. On n'insulte
12: jamais quelqu'un en, en le traitant d'extrémiste de droite par exemple, euh, d'extrémistes de, de gauche. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand il s'agit de sortir quelqu'un euh, de la République ou du débat public, on le fait sur le mode « facho, tu appartiens à l'extrême droite ». Alors qu'aujourd'hui, le maximum de violences constatées... On l'a et il dépend énormément de l'extrême-gauche. Donc, c'est ce deux poids de, sur le de plan mesure numérique, qui pose oui. sans doute problème. Et, et sortons aussi.
1: de ces invectives politiques. La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui représentent des, des, des groupuscules, des factions contre la République. Donc, on le voit bien. Et, et, et Il faut lutter avec la même force et la même conviction contre ces groupes, quel que soit leur creuset idéologique. Je veux dire, moi, je ne fais pas de compétition entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Moi, les, les, les deux, euh, je dirais, modes opératoires, m'inquiètent pour notre République. Moi, c'est la République qui me tient à cœur et je condamnerai avec la même force, l'extrême gauche et l'extrême droite.
4: Allez, on s'interrompt et puis on revient pour parler euh, évidemment de l'explosion de la rue Saint-Jacques avec encore beaucoup d'interrogations autour de ce qui s'est passé puis un témoignage. Nous serons en direct avec Linda Zahourar. Euh, elle est présidente de l'association des victimes de rescapés de l'explosion de la rue de Trévise. C'était il y a déjà 4 ans et demi. Elle nous attend. A tout de suite, madame. 16h50 sur notre antenne avant de se quitter, évidemment on va prendre des nouvelles de ce qui se passe du côté de la rue Saint-Jacques, c'est dans le cinquième arrondissement parisien. À cette heure, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver une personne au moins, toujours portée disparue dans les décombres. Et puis il y a ce bilan toujours des victimes, six personnes en urgence absolue et une cinquantaine de victimes au total. Ce chiffre n'a fait que grossir tout au long de la nuit. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions de riverains.
9: Sur le coup, si vous voulez, on, on pense qu'on est littéralement mort. Euh, la terre tremble, euh, les, les fenêtres sont brisées, le, 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 comme un tremblement de terre, c'est ça
14: Je
10: travaille ici à 200 mètres environ, et euh, je, bah, juste à sortie de la sortie de mon travail, euh, j'ai senti l'explosion. Moi et mon mari, euh, juste à la sortie, on ne savait pas qu ce qui c'était. C'est quelque chose qui nous touche, même si c'est à côté, chez nous, c'est... C'est boulot, c'est comme la famille aussi, et c'est quelque chose qui nous touche. On a été soufflés littéralement par l'explosion vers 5h de l'après-midi. On s'est tous retrouvés propulsés de nos sièges, on s'est retrouvés les, les uns à côté des autres. Le sol était jonché d'objets, on se demandait ce que c'était. Qu'est-ce
11: qui se passe Est-ce que c'est un attentat Est-ce que c'est la foudre qui est tombée sur l'immeuble En fait, on ne sait pas quoi. Mais euh, c'était quelque chose de très fort et d'inhabituel et on pense euh, évidemment au pire dans ces cas-là.
4: Bonjour Linda Zahourar, merci d'être avec nous. Je rappelle que bonjour vous êtes la présidente de l'association des victimes et rescapés de l'explosion de la rue de Trévise. Euh, l'explosion d'hier dans le 5e arrondissement, cette fois, a dû vous rappeler de, de bien mauvais souvenirs, j'imagine
14: Oui, tout à fait. Ça ravive les souvenirs de l'explosion de gaz de la rue de Trévise du 12 janvier 2019. Euh, nous avons été, enfin hier, nous étions euh, sous, sous le choc euh, pour la majorité des victimes de, de l'explosion de gaz de la rue de Trévise. Oui. Alors, euh, pour l'instant, les enquêteurs sont, sont,
4: sont bien embêtés pour expliquer, euh, et c'est encore trop, trop tôt pour dire ce qui s'est réellement passé. Mais est-ce que de votre point de vue, euh, et parce que vous connaissez bien le dossier maintenant avec, euh, avec le recul, il y a d'ores et déjà quelques parallèles qu'on peut, euh, qu peut se risquer à dresser
14: alors bien sûr avec toutes les précautions parce qu'aujourd'hui euh, enfin l'enquête voilà, va, va démarrer et euh, c'est vrai qu'avec les témoignages où euh, beaucoup de témoins indiquent avoir senti le gaz, forcément ça interpelle parce que beaucoup de témoins disent avoir senti le gaz quelques minutes avant l'explosion, d'autres disent dans la journée. Euh, et, et c'est vrai que ces images d'explosion et de feu qui vient juste après euh, rappellent effectivement la rue de Trévise oui.
4: alors ça nous conduit évidemment à, à, à parler du drame que, que, que vous vous avez vécu au niveau de la rue de Trévise où en est l'enquête est-ce que, est que les raisons étaient formellement identifiées parce que j'ai quand même lu que plusieurs théories s'entrechoquaient encore quatre ans après les faits
14: alors euh... Au niveau de, de, de l'expertise, la contre-expertise est en cours, elle est en cours de... Fin, nous devons recevoir le rapport de d'expertise de, le 30 juin. Euh, il y a eu une expertise euh, initiale euh, qui a été... Euh, L'instruction a été clôturée et la mairie de Paris a fait appel puisqu'elle a été mise en examen avec le syndic de copropriété de l'immeuble. Et donc, elle a fait appel de cette décision. Elle a fait appel pour une demande de contre-expertise. Euh...
4: Allez-y, allez-y, allez-y. Okay.
14: Alors, je crois qu'il y a eu
4: un petit problème, un petit souci de son. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver Madame avant la fin. Alors, quatre morts, hein, rue de Trévise on le rappelle à l'époque. Comment revivre sereinement après ça Comment on se reconstruit On imagine le trauma aussi pour les commerçants, parce qu'il euh, y avait beaucoup de gens qui, qui, qui vivaient et qui travaillaient dans cette rue, Karim Zeribi, à ce euh, moment-là. Un là.
1: traumatisme, effectivement, qui, euh, et qui dure pendant des années, certainement, sur le plan psychologique. On doit revivre ce, ce drame pour les gens qui, qui étaient au cœur de, euh, de ce drame de la rue de Trévise. Après, derrière, il y a quand même une enquête qui vous rappelle sans cesse ce que vous avez vécu, un procès euh, avec des décisions de justice, une assurance dont vous attendez quand quelques indemnisations parce que vous avez été touché sur le plan psychique, physique mais aussi matériel ça prend du temps, et, et, et tout ça euh, prend un temps euh, très très long qui laisse des traces certainement euh, donc, à vie pour ceux qui ont vécu ça et je pense que pour le 5 5e arrondissement le drame qu'on a vécu hier euh, donc, à l'identique, les personnes vont passer par ce processus dramatique euh, l'état est long quand même je trouve, mais justement, euh, le temps on... de la justice le oui. temps de, de l'indemnisation, tout ça est trop long quand même.
4: On, on, on a retrouvé euh, la Liaison avec Linda Zahorar. Je vous repose cette question en espérant que vous m'entendiez. Euh, comment on revit sereinement après
14: un, un, un tel drame Parce que ça
4: permet de se projeter aussi pour ceux qui, qui sont touchés dans le cinquième.
14: Alors, sereinement, c'est honnêtement très compliqué, surtout que nous, on a eu la particularité et euh, voilà, enfin, on a eu un traitement qui a été très particulier. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu ce sentiment d'être abandonné, d'avoir été traité au départ comme un fait divers lambda. Euh, et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu réellement de, de prise en charge des victimes de l'explosion de la rue Trévise. Nous avons eu la chance euh, d'avoir euh, la maire du 9e arrondissement, Delphine Burkley, à nos côtés et euh, Sophia Seco de la FENVAC, mais sinon euh, c'est vrai qu'on n'a eu, euh, pas eu euh, une réelle prise en charge. Euh, donc derrière de vivre sereinement, c'est beaucoup plus compliqué, et surtout que ce manque de prise en charge a aggravé les blessures tant physiques que psychologiques. Merci beaucoup Linda Zaurar, évidemment vos mots font, font, font écho,
4: résonnent particulièrement aujourd'hui et, et, et sans doute on parlait de, de victimes de terrorisme communément. Je pense que quand on vit un drame pareil, c'est pareil, hein, c'est le même processus, ça, ça, ça ravive des plaies qui sont qui sont bien ancrées. On leur souhaite évidemment de, de, de se retaper le, le, du, du mieux qu'ils le peuvent. Regardez, l'invité 17h30. Ce sera dans Punchline, Olivier Klein, ça nous donne l'occasion déjà de vous encourager à regarder euh, Laurence Ferrari et ses invités, euh, euh, le ministre de la Ville et du Logement qui évidemment reviendra à ce drame. Merci euh, à tous les deux de m'avoir accompagné. Merci. On se retrouve tout de suite pour, euh, pour passer le flambeau
14: à Laurence.